0: Vous écoutez HoriCup et cette fois-ci, on vous parle de la rentrée. à tous. Bonne rentrée. Euh, bonne rentrée, Kevin Breton.
1: Merci, Seb. Hey, tu sais que ça fait 10 ans aujourd'hui.
0: Euh, bonne rentrée, Olivier Branette.
2: <rire> Allô, salut. Merci. Bonne <rire> rentrée, Sébastien <Blordeaux>. hey, <rire> allez
1: Tu sais que ça fait 10 ans aujourd'hui <rire> depuis ma dernière... Non, non, c'est vrai. Depuis ma rentrée à l'université. Mais j'ai pas eu de rentrée depuis 6 ans. fait que C'est comme ma première rentrée en 6 ans qu'on fait aujourd'hui en récup.
0: Ok, oui, puis tu allais dire, ça fait 10 ans que...
1: Que, que je suis rentré à l'université. oui, okay. ouais, aujourd'hui. Ah, super, ben,
0: félicitations, bon Merci. 10 ans. Euh, je sais pas qu'est-ce que ça fait, là, mais... Euh, cette semaine, c'est un peu spécial. On n'a pas de Mathieu en régie. <rire> On n'a pas personne en régie, en fait, parce que euh, ben Mathieu est en vacances. Est oui. Vrai. Il est en Europe, puis euh, ben on n'est pas capable de s'organiser tout seul, fait qu'on <rire> qu est allé euh, squatter des locaux euh, à CSM, puis ben on s'organise avec les moyens du bord. C'est Olivier qui est notre DJ euh, cette. C'est cet moi Mathieu -ci. cette semaine. Ouais. Ouais. Ben on. Grand
2: chaussure
0: à chaussée. Ouais, je le, le sais.
2: J'espère y arriver à la hauteur. On en profite pour lui souhaiter encore bonnes euh, vacances, puis euh, on a hâte de le retrouver euh, en ouais, pleine forme. S'il s'en contrefiche de l'autre côté de l'océan.
1: je pense qu'il les écouter. Mmh. Ah.
2: Ça se pourrait. Ça m'étonnerait. Ah. Dans l'avion, sur le chemin du retour.
0: Ceci étant dit, cette fois-ci, on vous parle de la rentrée parce que, ben, euh, somme toute, on est rendu là, hein? Mm -hmm. Puis, ben, la rentrée, ça peut être la rentrée de bien de cho ben des choses. Rentrée scolaire, tu l'as mentionné plus tôt, euh, mon cher Kevin, mais sinon, ouais. ça peut, on peut aussi parler de la rentrée euh, télévisuelle. Euh, beaucoup de choses sont attendues. Euh, on peut parler de la rentrée littéraire. Ce sera mon cas euh, à travers un cours de français. Je vais vous parler des livres qui sortent partout dans le monde. Il euh, y a une rentrée littéraire en janvier puis une rentrée littéraire à l'automne aussi. C'est quoi cette affaire-là?
1: Pourquoi? Ben, ben, C'est bizarre, oui, ça. Ben, Je
0: me ferai un devoir de vous euh, l'enseigner. OK. Euh, étant donné que ben, je suis, euh, je suis euh, le garçon de lettres euh, autour de la table. Moi, de lettres, oui.
1: moi, je suis probablement le grand nostalgique hein, de nous mmh. trois. Fait que je vais vous faire un petit cours qui va me permettre de me remémorer cette époque douce de l'automne où on allait... Ben, de la pré-automne, je devrais plutôt dire, où on allait magasiner des fournitures scolaires. Ah. Puis comment que ça coûtait donc cher. n'ai pas encore d'enfant, mm -hmm. euh, mais je vais vous donner des petits trucs pour ce cours d'économie familiale là, pour faire en sorte que ben votre portefeuille ne souffre pas trop euh, lorsque vos enfants doivent retourner sur les bancs d'école. Est-ce
0: que par nostalgie tu retournes au Home Depot dans les... <rire> à la dernière semaine de août juste, juste pour aller pour... voir, essayer d'acheter des charpies ou euh... au, au Home Depot tu ouais, faisais Home
2: Depot, what bon Acheter des charpies aussi
1: <rire> Genre peut-être que le concierge de mon école ouais. allait là mais moi j'allais sur la première avenue à Saint-Georges euh, lui qui est, maintenant s'est rendu à un restaurant de wok là. Euh, mais hein? oui ils font, ils, ils font des wok Okay. ben je veux dire pas ils fabriquent des woks mais ils cuisinent <rire> dans des woks Avant c'était une, une papeterie puis c'est là que je magasinais une papeterie ouais. ouais voilà je vais okay. vous parler de ça aujourd'hui ah, ben, très intéressant
2: ah. ouais moi je parle euh, je vais un petit peu plus euh, dans le récent de mon côté moi ça fait huit ans que j'ai commencé mon bac à Sherbrooke yeah, euh, tu vas le finir tu vas le finir toujours finir par euh, le finir ce bac-là non c'était ma collation des grades la semaine passée j'ai fini mon bac et ma maîtrise et comment ça s'est passé je pense que ça s'est bien passé tu
0: t'es tu bourré à la face mon cochon <rire> hey,
2: arrêtez avec vos Garde de collation. Ça fait <rire> deux semaines que vous êtes là-dessus.
0: Il y a juste ça à faire comme gag. Ouais. Ouais, ouais.
2: Ben, des grades aussi. On pourrait avoir. Euh, genre, il y avait des maîtres. Hey puis des pieds. Puis sinon, tu t'es amusé. Oui, ben, des fois, c'est long, ces cérémonies-là, mais ça peut pas été trop pire. C'était drôle de trébucher devant le recteur. Il y avait du vin, tu as
0: tellement parlé de vin. Hey, je je sais, je le sais.
2: Euh, on n'a pas pu rester pour on le a... vin d'honneur, finalement. Okay. Euh, on est parti avant parce qu'on avait trop faim. Je dis des choses, je sais pas, parce que on est avant. On enregistre d'avance. Puis, euh, sinon, vous avez des souvenirs
0: de rentrée mais, scolaire? Euh, oui,
1: vous n'avez pas précisé non. ça va de quoi, son cours. C'est
2: quand même important. Mmh. Ben, moi, je parle des initiations à l'université ou ouais. au cégep, mais surtout euh, du côté des campus universitaires. C'est ça mon sujet aujourd'hui. cours de genre de Psychologie sociale, oui, bien, on dirait.
1: Super. Cool.
0: Puis, euh, ben, ce que je m'en allais dire, sinon... Attends, je ne venir. Vas-y. Votre rentrée scolaire, vous autres, ça signifiait quoi euh, dans le temps?
1: Moi, j'en ai déjà glissé un mot. Là. Moi, c'est comme mon odeur préférée. Euh...
0: C'est vrai que ça sent bon. Oui, ouais. mais euh, mm -hmm. concrètement rendu à la rentrée, est-ce que vous retrouviez des amis euh... Moi, j'ai ouais. l'impression que je regarde dans le passé, puis j'avais pas genre des amis que je retrouvais. Je... On se refaisait des amis à chaque ouais. année, puis euh, au primaire, du moins là.
1: Ouais. Ben, j'ai l'impression que. On dirait que l'année devrait commencer à la rentrée. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on tourne vraiment une page. Techniquement, ça devrait être le 1er janvier où on prend un moment pour se dire ouais. ce qu'on a fait dans notre année, faire un résumé, un récapitulatif.
2: Moi, toutes mes résolutions, je les prends en septembre.
1: On dirait que c'est assez propice à ça, la rentrée. <rire> fait peut-être que c'est pour ça. <rire> euh,
2: ouais. Ouais, moi, je, je me rappelle des, euh, des activités à la rentrée au primaire. Euh, il y avait toujours des, des petits jeux dans le cours. Puis après ça, c'était comme la course dans le corridor pour aller voir la liste des noms sur les portes pour savoir avec qui on était, ouais. ça allait être qui notre prof, puis avec quels amis on allait ouais. se trouver cette année-là. Quel casier. Euh, ouais ça, c'était plus au secondaire. Le, le casier, ouais, ouais. on allait chercher nos horaires puis tout, puis il fallait stratégiquement aller bien se placer ouais, pour... Ouais. Vite avoir un bon caddie dans, dans les. Ah, le,
0: le, le truc au primaire que je me souviens, c'était les manuels scolaires qu'il fallait plastifier. Je ne sais oui. pas si on fait encore ça aujourd'hui, mais sais je sais pas. trouvais ça tellement niaiseux. Oh. Plastifier Sur... les iPads maintenant. <rire> 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 surtout, euh, euh, surtout, à cette heure, quand j'y repense, je me dis, tu sais, le nombre de fois que l'histoire a le temps de changer entre le. Tu sais, ouais. on, on veut rallonger la vie des, des manuels, mmh. mais finalement... Euh,
2: c'est il... du en plus gaspiller Oui, c'est ça. Ouais, nous, euh, quand on était chanceux, on tombait sur un livre nickel, en, en bon état, d'un bon élève qui en avait pris soin l'année passée. Sinon, c'était tout scrap, et là, il fallait recommencer à plastifier. Okay. Ouais.
1: Mais moi, ce qui me fait capoter, c'est comme, comme ma première rentrée euh, avec ma blonde qui est enseignante, mmh. et je réalise à quel point les profs doivent... Eux-mêmes fournissent comme 80 du matériel ben plastifié ah eux-mêmes. Oui. En tout cas, aux primaires, c'est comme grosso modo en ce moment, eux qui font à peu près tout. Là. Fait qu que j'avais rentrer. Oui, ouais. parce que si c'était des classes financées uniquement par l'État, je te dis qu'il y aurait juste genre deux bureaux puis quatre chaises. Ben Puis 26 <rire> élèves. Ouais. Ben pour moi, elle amène genre du stock, genre des, des meubles dans sa classe puis des plantes moi je j'avais réalisé, jamais réalisé ça que le, le, mobilier qui se trouvait, le mobilier qui se trouvait dans les classes c'était souvent comme des profs qui les emmenaient
0: c'est comme une
1: critique sociale
0: la, que la, la, oui, ça, ben hein. oui. la map monde puis tout ça ça venait
1: probablement de ta prof ben Nicole. Oui. Valérie Valérie ah ouais ben écoute.
0: ah ouais je savais
2: pas euh, ça. je plus. savais pas ça
0: mais sinon autour de la table euh, pour la rentrée télévisuelle, si je ne m'abuse, mm -hmm. on va euh, accueillir Stéphane Morneau, qui est ici, euh, chroniqueur euh, dans le journal Métro pour la colonne euh, La Boîte à images. Olivier, euh, tu prêtes euh, ton micro oui, oui, euh, si gentiment. Ah, Stéphane. Ben oui,
3: j'étais là tout ce temps-là, puis j'ai hey. votre nostalgie scolaire. <rire> C'est beau à quel point votre naïveté d'enfant est conservée parce que vous n'avez pas d'enfant perdu. Ouais. <rire> Donc, vous ne comprenez rien à rien. Je comme « Pourquoi y a du plastique? Qu'est-ce qui se passe? » T'as les réponses? Tout, tout ça va être élucidé quand vous allez enfanter.
1: <rire> tas tu, tu la réponse à nous le donner? Toi, est-ce que tu plastifies encore? Pour... Bien sûr. Oui, OK. Fait que Et ça tu identifies plastique.
3: 472 items avant la rentrée parce ouais. que ça a l'air que les enfants perdent tout ils mettent un pied dans l'école ils perdent quelque <rire> chose donc faut que tu l'identifies tu as un espoir que ça revienne et <rire> <Mais rire> pourquoi on plastifie les livres c'est parce que probablement qu'ils utilisent les mêmes livres encore aujourd'hui que vous tu le dis au primaire ah oui. donc c'est pas que l'histoire change ou non le livre changera pas lui donc ouais. on essaie de le traîner le plus possible et aussi les enfants, ça échappe de l'eau dans leur sac d'école.
1: Fait qu'effectivement, oui, pour les oui. Ouais. Ça fait. coûte
3: cher pour les parents, fait que j'aime mieux passer comme une soirée à plastifier des livres que racheter des manuels à 75 pièce parce belle... que mon enfant est négligent.
1: C'est une belle soirée quand tu fais ça non. avec ton enfant. Non, c'est frustrant, t'es pas manuel.
3: Faire ça avec son enfant, ça veut dire toi, tu le fais, puis ton enfant est dans une autre pièce. Ah, enfin, OK, ce
1: genre de coopération, ouais. là. Fait qu'enfant, t'es pas.
3: <rire> pour la planète, non. Message.
0: Ah, ben, ouais. OK, ben, on a bien fait de t'inviter, <rire> Stéphane. Euh, Puis, ben, toi, tu vas nous parler de la rentrée télévisuelle parce que tu as les qualifications pour ça.
3: Semble-t-il, semble-t-il. Vous êtes ouais. tout intellectuel, universitaire. J's... Moi, j'ai pas mis pieds à l'école depuis 2007. C'est l'épouchée. Wow. impressionnant. Euh... Félicitations. À euh, euh, d'ailleurs, mais ça fait très longtemps.
1: Tu es notre invité le plus âgé, je pense. 5 ans. Aurait... <rire> non, non. <rire> mais euh,
0: mais je n'avais pas dit non plus que tu animes la lutte à RDS. Je fais ça aussi. Qui donc tu es euh... autre arme à ton... Euh, une autre corde à ton arc.
3: Ouais, ben, au quotidien, je travaille pour une station télé en plus de critiquer d'autres stations télé. Donc,
0: euh, es un bon ouais. point de vue pour nous, nous parler. En, deux, en deuxième période, en première période, ce sera Kevin. Puis on peut y aller euh, tout de suite si tu es prêt, mon cher Breton. Je suis prêt.
1: Donc, je vous le disais, pour moi, ce sera un cours d'économie familiale que je vous offre aujourd'hui, messieurs. Euh, J'en ai glissé un mot pour moi, l'odeur que j'associe à l'automne. Puis ça, je trouve ça intéressant parce que peut-être qu'un jour, on va vouloir faire un épisode complet sur les odeurs. Je ne sais pas où si on l'a déjà fait. Ça, <rire> ouais, c'est vrai. <rire> Bref.
2: Kev, il ne se rappelle jamais. quest se rappelle jamais qu'on a <rire> fait un épisode sur les odeurs. Je pense pas que c'est
1: trop absurde qu'on ait fait un épisode complet là-dessus. Mais bref, j'aurais pu à ce moment-là vous dire qu'une odeur que j'apprécie, que j'associe à l'automne, ce n'est pas celui du spice latte des feuilles mortes, mais c'est celui du duotang neuf et très spécifiquement, celui à l'effigie de Spider-Man. D'ailleurs, oh. Seb, je ne sais pas si je t'ai dit, mais il y a trois semaines, c'était la journée internationale de Spider-Man. Je me le dis, je
0: pense à toutes les fois qu'on s'est vus depuis les deux dernières semaines. <rire> Parce que semaines. moi, je
1: trouve ça vraiment cool. puis, je suis un peu déçu que, ben, qu ait... que tu ne sois pas venu chez nous pour qu'on partage notre amour des films Marvel, qu'on écoute Spider-Man ensemble tu
0: te je pense. Je pense que je me trompe ouais.
1: d'amis Bref, c'est celui que j'aimais bien acheter quand j'étais jeune. J'aimais bien avoir euh, tous mes articles scolaires à l'effigie de Spider-Man. Et c'est souvent ceux qui coûtent les plus chers. C'est pas les matériaux les plus résistants. Euh, c'est pas ceux qui conviennent le plus aux tâches qui sont demandées à des écoliers. C'est juste les plus beaux. Puis dans ces temps-là, ben, les commerçants euh, savent comment faire la pièce. Ils savent comment prendre les enfants par les sentiments. Et c'est évidemment les parents euh, qui payent. Donc aujourd'hui, dans mon cours d'économie familiale, je vais vous expliquer comment c'est possible de sauver un peu d'argent et c'est ouais. ça tombe à... ça tombe à point parce que Stéphane notre invité le dit aujourd'hui systématiquement on dirait qu'un enfant quand qui rentre dans une école il va perdre tout ce qu'il avait comme fournitures scolaires
0: Stéphane qui soit dit en passant et papa si on peut le, le redire. Oui. Juste, pour, euh, juste pour préciser. Ouais,
3: ça tombe <rire> sur le sens. Moi, la rentrée scolaire, c'est pas fait, Eric C'est 30 minutes à chercher du stationnement dans les travaux <rire> du centre-ville ce matin. Donc, euh, non. <rire> pas de rêve.
1: Fait que ouais, mais moi aussi, je suis coupable de, ces mêmes, de ce même petit défaut-là. Je perdais comme dès la deuxième ou troisième semaine. Fallait que j'aille emprunter des crayons ou des effaces à mes collègues ou à la gentille. Et d'où qui qui était as assis deux rangées à droite. et ouais, bon, hey, je l'ai sur le cœur elle Jamais voulu me passer son efface En plus des coûts associés à la fourniture scolaire, il faut aussi penser aux boîtes à lunch souvent qui sont achetées. Ouais. Des fois, c'est également le moment où on va aller euh, acheter de Mais nouveaux là, tu, vêtements. Tu ne
0: changeais pas de boîte à lunch à chaque année.
1: J'aimerais mieux pas rentrer dans <rire> ce détail-là, J'aimerais mieux pas te <rire> okay. Pourquoi je le faisais? Bref, selon les différentes statistiques que j'ai vues, ça peut coûter aux parents juste en, en fourniture scolaire entre 75 jusqu'à. On va faire l'école à la maison pour Tristan cette année parce qu'on n'a pas <rire> les moyens. Selon une étude de 2010 du Conseil québécois du commerce de détail, ça peut coûter environ 150 c'est-tu juste à peu près, Stéphane? Ça tourne autour de ouais, ça? Oui, sur
3: ça, au primaire, là, la fourniture de base, c'est entre 60 et 100 dollars Mais comme tu dis, là, boîte à lunch, sac vêtements, gugus machin, ça monte vite ça monte assez vite.
1: Mais il y a un article du site 1.5 qui m'a donné, donné l'idée de faire le cours, ce cours-ci aujourd'hui. En fait, euh, le journaliste euh, Maxime Bilodeau s'intéressait à savoir comment on peut non seulement réduire sa facture, mais aussi réduire son empreinte euh, écologique, parce que mm -hmm. plus tu dépenses plus que tu as une empreinte écologique. Euh, fait qu'il va passer... Euh, ben, il va nous Quelques trucs, mais il a passé par l'expérience de professeurs qui ont réussi à réduire leur empreinte écologique au, au minimum, incluant euh, un professeur d'une école de Granby qui privilégie en fait les achats de groupes pour les classes. Donc, euh, ce qui fait qu'ils vont faire un espèce de gros euh, melting pot ou euh, un, gros, euh, un gros bac à partager d'effaces, de crayons, et tous vont aller le reporter là après utilisation. Ça évite qu'ils soit engloutis dans les pupitres puis qu'on le retrouve à la fin de l'année puis finalement qu'ils ouais. soit jamais utilisé et qui n'ait pas une belle vie. Il va aussi utiliser davantage le contenu numérique pour éviter l'achat de cahiers Canada, etc. Et ça a, fait, ça a fait boule de neige auprès de ses euh, collègues. Il y a cinq autres de ses euh, homologues en deuxième année qui ont décidé de suivre la marche et de demander une liste de fournitures scolaires qui ne dépassait pas 30 pour la prochaine année. Mmh. Et semble-t-il que ça fonctionne très bien jusqu'à présent. On y retrouve un ensemble de gros marqueurs, un ensemble de 12 crayons de couleurs en bois aiguisé, un bâton de colle, un stylo rouge, deux duotagnes, un bleu et un noir, un pour anglais, un pour musique, et un duotagne bleu en plastique avec pochette. As-tu tout ça dans ton inventaire,
3: Stéphane? <rire> et, bien plus encore. Ah ouais. et bien plus encore. Honnêtement, ça fait des, des beaux précédents, ça, par contre, parce qu'il y a un autre aspect à ça, euh, les espèces de, de, de garde robe communautaire pour la classe, c'est que ça enlève aussi un fardeau pour les familles défavorisées. Tout à fait. Parce que c'est cute d'avoir les meilleurs crayons tout le temps, mais les enfants n'ont pas un besoin. que mm -hmm. si t'enlèves cet aspect de comparaison-là, ouais. eux, ils s'en rendent pas compte, puis ça peut faire une différence pour justement là, une mère qui tire le diable par la queue avec oui. trois enfants. Ça allège de beaucoup sa facture. Tout donc, le monde. C'est vraiment sur... des belles initiatives. Ouais,
1: tout le monde est comme sur un pied d'égalité. Puis ça redonne l'esprit communautaire qu'une ouais. école devrait ouais. avoir. De oui, de de ouais. Ouais, tout à fait. Euh, sinon, il y a beaucoup d'autres articles. Si vous n'avez pas des professeurs comme ceux de cette école, le Phoenix a Granby, Il y a d'autres trucs qu'on peut retrouver euh, sur Internet. Euh, parmi les ceux que j'ai retrouvés, il y a comme les lieux communs qu'on peut déjà penser assez facilement. C'est-à-dire reprendre le matériel du grand frère, euh, faire le tri de ce qui est encore bon euh, à la fin de l'année euh, avant de toucher parce que souvent, il y a encore des trucs qu'on peut récupérer, aiguiser un crayon. Euh, on peut juste passer son efface sur du bois, puis la, lui redonner un petit coup de neuf, là, là, la oui. faire chaîner. Euh, ou encore, surveiller les rabais dès le mois de juillet, parce que souvent, juste avant la rentrée, les prix vont comme augmenter un peu. Fait que tu peux comme dès le début de l'été, commencer à faire tes achats et les étaler sur plusieurs mois. Ça va coûter moins cher, mais ça, c'est comme tous des trucs qu'on peut déjà penser assez facilement. Donc, j'ai essayé de sortir des sentiers battus avec d'autres solutions intéressantes que j'ai trouvées. D'abord, c'est les achats... Euh, groupés. Si vous connaissez des parents, des de, mmh. autres parents, des autres élèves dans votre classe, mais ben vous pouvez vous réunir, embarquer dans un char, vous rendre chez Costco, acheter en vrac. C'est certain qu'il y a une économie d'échelle qui, qui va se faire. là, ça va coûter moins cher du cahier euh, Canada. Et vous pouvez aussi vous informer de l'existence d'une coop scolaire qui pourrait exister dans votre secteur. Là aussi, ben vous profitez de rabais. Puis quand on fait des achats groupés, euh, vous en ressortez gagnant en bout de ligne. Une autre méthode, c'est de mettre les enfants à contribution plutôt qu'acheter le sac à dos de Spider-Man. <rire> Spider-Man.
0: <rires> <rire> dire les faire travailler. C'est ça. <rire> ça que j'allais
1: proposer, Seb, en fait. Ben voyons. Oui, je sais que l'ONU va peut-être dire que c'est illégal de faire travailler les enfants, là, mais peut-être je vais me mettre mes pieds dans la bouche en ce moment. Il ben y, y a faire... des moyens de contourner. Il y a des moyens <rire> de contour. <rire> <Des> mo <rire> mo <rire> mo <rire> Plutôt qu'acheter le sac à dos à l'effigie de Spider-Man, vous pouvez simplement acheter le sac à dos un petit peu moins cher et, par exemple, des crayons à colorier ou encore des... Euh, des euh, pas des étiquettes, mais des, euh, des autocollants, ouais. des autocollants et demander à votre enfant de personnaliser son sac à dos à son goût du jour ça va venir moins cher, ça va le faire travailler, puis il va avoir un plus grand sentiment d'appartenance parce que ça va être sa réalisation en ouais. fait, ils vont être, ils vont en être encore, il va en être fier. Ou encore, c'est pour ça
2: que tu changeais de boîte à lunch à chaque année.
1: J'aimerais pas embarquer dans <rire> <show>. <rire> pas on
2: ça, On devrait essayer.
1: de <rire> à la fin de l'émission, je vais vous révéler pourquoi j'ai changé de boîte à lunch à chaque année. Et aussi, ben, on peut faire travailler les enfants, littéralement, en les récompensant en disant, ben, si tu veux avoir euh, une nouvelle boîte à lunch, ben, on va te faire faire la vaisselle puis c'est une manière de rentabiliser ton temps en tant que parent. Stéphane, tu hoches la tête, tu ne l'as pas essayé
3: encore ben, c'est cute sur papier, là, mais <rire> ça fait longtemps que tu n'as pas fréquenté des enfants du primaire, je pense. <rire> des si tu veux faire du chantage à ton enfant pour pas qu'il perde sa boîte à lunch, là, comme fait juste lui dire qu'il n'y aura pas de lunch. D'habitude, ça marche plus. <rire> La méthode. Ouais. Stéphane est venu ici pour nous désillusionner. <rire> hey, moi,
1: je veux plus d'enfants. Jamais, ouais. jamais. <rire> Dernier truc, c'est de... ça, simple, Je pense que tu es un ardent défendeur de cette idée-là. C'est de payer un petit peu plus cher. Souvent, ça peut paraître contradictoire, mais quand tu payes plus cher, plutôt que de prendre des crayons ouais. en Chine que la que l'amène, elle branle déjà dans le manche puis qu'elle va casser après 2-3 notes. Euh, T'es mieux d'acheter du euh, plus solide, souvent qui est aussi du local en plus, donc ça va réduire ton empreinte écologique. Ça va durer 2, 3, 4, 5 ans. Donc c'est euh, le troisième petit truc que je peux vous donner. Sinon, il y a aussi d'autres allocations supplémentaires qui peuvent être octroyées aux parents en fonction de leur revenu. Euh, il y a plein d'informations que j'ai trouvées également sur les sites de Desjardins euh, oh oui. et du ministère du Revenu et de la Solidarité. Si jamais vous voulez avoir des informations... Et des renseignements à ce sujet-là. C'est ça pour mon cours d'économie. Un familial. bon travail de
0: recherche, Kev. Merci. Eh bien, euh, on a Stéphane Morneau autour de la table. On l'a dit euh, dans toutes les périodes de cette journée de cours-là, ouais. euh, parce qu'on est très heureux de l'avoir, euh, Kevin. Tu t'es entretenu avec. C'est toi qui le connais. Hein, ben, Stéphane, c'est es, un mon... grand chum de brosse, c'est ça? Malheureusement, oui.
1: Ben, c'est un peu mon bas, Stéphane, parce que je suis <rire> pour Balcourt. D'ailleurs, ouais. ça a bien marché, mon texte René Charles. Ouais, euh,
3: d'ailleurs, comment ça, t'as pas rebondi sur ma demande d'avoir un expert de pool d'hockey? Je suis un peu déçu. Je <rire> sais,
1: je pense que je manque de temps. Je voulais temps. te le dire publiquement. C'est <rire> maintenant que je suis Ton que ça temps, serait... ça m'intéresse
3: pas. que tu fasses des pools de <rire> euh,
1: Ben, Stéphane, oui, c'est mon euh, patron chez Balcourt, mais comme on l'a dit en introduction, également critique au journal Métro dans la chronique. La boîte à images, ça fait 4 ans, 5 ans? 4 ou 5 ça,
3: ans ça? environ. Je n'ai pas la date exacte, mais c'est dans ces eaux-là.
1: À chaque semaine, tu me dis à peu près ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas à la ouais,
3: télé? plusieurs fois par semaine. J'ai un peu carte blanche là-dessus, donc euh, je m'amuse selon ce que je visionne.
1: Est-ce que c'est une période faste l'automne? J'imagine que c'est là, là que oui. les attentes sont les plus élevées. Les, les, les ouais.
3: vacances sont terminées. Le, le, tout ce qui est chronique culturelle, l'habitude de fin juin à mi-août, on prend toute une pause généralisée puis ouais. on revient pour la rentrée, c'est la même chose comme vous avez parlé de rentrée littéraire tantôt, ouais. c'est le même beat là. tout le monde l'été est en, en jachère, là. puis là, on revient, on est prêt.
1: C'est tu un phénomène, c'est pas un phénomène qui est purement québécois ça. Non, pas on du le tout, voit partout, tout, partout que c'est un septembre, c'est comme le big deal de la c'est là que ça passe ou ça casse, souvent ça va être ouais. ça va prédire si une chaîne va avoir du succès ou non en termes de code d'écoute. Mmh,
3: c'est non seulement la prédiction mais c'est aussi l'unité de mesure, les codes d'écoute sont quantifiés à partir de début septembre parce que le système, modulé autour de ça. Ouais. Mais c'est comme n'importe quoi. C'est des raisons monétaires, d'abord et avant tout. Euh, à la base, c'était pour les publicitaires, c'était pour accommoder. On peut même retracer un petit peu. C'est peut-être les Américains qui ont ouvert le chemin avec ça. Euh, eux, c'était à cause des compagnies de voitures qui étaient des grosses, grosses, grosses commandites. Et les nouveaux modèles sortaient fin automne. Ah. Donc, eux, ça les accommodait d'avoir une grosse locomotive en septembre pour dire, hey, le nouveau Ford s'en vient, blablabli, machin. Puis là, force euh, des choses ont opéré, puis tout le monde s'est un peu moulé là-dessus, là, sur le même modèle.
1: Puis le contexte est aussi favorable à ça, parce que l'automne, c'est aussi le moment où qu'ils commence à faire fret puis qu'on ouais. reste chez soi, puis qu'on écoute la télévision,
3: Oui, puis la, la routine scolaire n'est pas non plus étrangère à tout ça. Ouais. Les, les parents restent à la maison, les enfants se couchent tôt le soir. Donc mm -hmm. c'est pour ça que les soirs de semaine sont considérés comme euh, des heures de grande écoute. Ouais. Donc c'est à cause de... Le rythme de vie moyen nord-américain dicte que la semaine, es à la maison. C'est aussi bête que ça.
1: Maintenant, c'est quoi les. Euh, ben pour les pro les. Soit pour TVA, pour Radio Canada ou les autres chaînes au Québec, c'est quoi les gros canons qu'il faut surveiller en matière de choses qui vont apparaître dans la grille horaire?
3: Ben là, c'est ça qui est un peu ironique, parce qu'on est comme dans une période pas, sans être creuse, on a moins de gros canons d'avant. On mise beaucoup, beaucoup sur la récurrence. Donc, ton, ta, ta série préférée va revenir, mm -hmm. ton District 31 va revenir, euh, l'heure bleue va revenir. Donc, ils veulent créer mm. cette habitude de consommation-là parce que c'est des valeurs sûres et ils rajoutent une ou deux fictions, mais surtout des grands plateaux. Euh, Radio-Canada s'éloigne des, des, des fictions cet, euh, cet automne. Ils recyclent beaucoup. Ils vont repasser des trucs euh, de tout point TV. Par exemple, euh, Plan B, qui a déjà été diffusé. Mm -hmm. Mais oh, ouais. ils vont revenir avec des grands plateaux, comme Sans Génie, euh, qui va ressembler un peu à Columbia gang avec des jeunes.
1: Attends, les grands plateaux, <rire> c'est ce qu'on entend, mettons, comme style, genre, tout le monde en parle? Genre, là, les, okay. les grands,
3: tu sais, comme euh, la fureur et tout ça, qui avait un grand déploiement dans un okay. des, des plateaux de Radio-Canada. Ils veulent ramener un petit peu ça pour créer la télé-rendez-vous qui, de plus en plus, avec le numérique, avec euh, les enregistreurs numériques, avec les l'écoute ouais. sur demande, avec la disponibilité en tout temps fait que les gens n'ont plus le besoin de jeudi 8h, je suis devant ma télé. Ouais. Et ça, les diffuseurs, ça les emmerde un peu parce qu'ils ne peuvent pas après ça vendre de la publicité pour dire justement à GM, hey, à 8h12, ta publicité va être vue par X nombre de personnes. Mm -hmm. Donc, ils il essayent de rebrasser la soupe. Chaque année, l'année passée, il y avait un peu plus de fiction. Cette année, on est plus dans l'émission des quiz, des émissions de service, des trucs du genre. Donc, on rebrasse toujours la soupe et ironiquement, on va se mettre euh, nez à nez dans le même genre d'émissions, souvent en même temps. Euh, TVA et Radio-Canada vont se relancer la balle. « OK, toi, tu mets une fiction le lundi 8h. Bon, ben, je vais bouger ma grille. Je vais mettre ma fiction le lundi 8h aussi. »« OK. »« Parce que tu le vends au même client. Parce que tu vas essayer d'aller chercher les mêmes gens. » Parce que c'est l'écoute immédiate qui est le plus important.
1: OK. Fait okay. Que plutôt qu'essayer d'avoir deux profils... Plutôt qu'avoir un profil... Donc, tu sais que dans ton marché, tu as peut-être... Je dis n'importe ouais. quoi, mais 40 qui préfèrent la fiction, 40 qui préfèrent les grands plateaux, tu vas mettre en compétition de la, du même domaine. Ça va être plus rentable de fa de fonctionner cette stratégie-là pour les télédiffuseurs. Sur certaines
3: très grosses points, comme les, les, les lundis à jeudi, entre 19 et 21 heures, là, ces, ces plages horaires-là, ils veulent pas les perdre. Donc, ils vont souvent faire une contre-programmation. Mais il y a un ou deux, un ou l'autre des, des chaînes, par exemple, qui vont abandonner carrément des, des combats. Euh, le vendredi soir, notamment, TVA fait pas de contre-programmation contre, contre Radio-Canada. ils leur laissent le terrain avec des variétés. Euh, il y a le truc de Penelope Mcway qui s'en ouais. vient et tout ça. Mais le dimanche, par exemple, ben, TVA va toujours lancer une contre-attaque, à tout le monde en parle, qui est souvent de la variété. Euh, ils ont essayé des trucs d'entrevue. Ça marche un petit peu moins bien. Donc là, ils en ont pas à l'automne, mais ils vont relancer une variété cet hiver par exemple, qui vont ramener, je me souviens plus lequel, là, je pense c'est la voix Star qui arrive. Euh, Star Academy, c'est l'année prochaine. Ah. Euh, ils ont annoncé qu'ils le ramenaient, mais on a encore un bon délai. Donc, c'est ça, c'est vraiment, tu le. on aurait raison de croire, de dire, ah ben si les gens l'écoutent à 8h à Radio-Can, je vais le mettre à 9 pour essayer de faire un, un balancement. Mais ils il s'arrachent vraiment. le Je veux les gens en public, puis les autres s'arrangeront avec leur enregistrement. C'est une, une guéguerre, carrément. Ouais, c'est un jeu de stratégie, c'est oh, un jeu oui. de risque. Parce qu'après, tu peux aller dire « J'ai gagné le lundi soir, euh, ma fiction a mieux
2: pogné que la
0: tienne. Ouais. » après ça, avec les publicitaires, ben, c'est facile de dealer.
2: Est-ce qu'avec des plateformes maintenant comme Tout.tv, tout des, des plateformes où on peut écouter en différé, est-ce que de plus en plus, on peut parler aussi d'une rentrée numérique sur, sur ce contenu-là?
3: Hmm, J'aurais tendance à te dire que ça va venir Pour l'instant, euh, les diffuseurs sont encore frileux À faire des gros lancements Mais de plus en plus euh, Avec les versions payantes Donc le Club Illico ouais. ou l'extra de Tout.TV Ils vont faire ce qu'on appelle les sorties événementielles Donc ils vont se dire on sort une série à un moment Puis essayer d'avoir l'effet Netflix Qui eux en lance chaque semaine Puis ils font des événements ouais. Mais il n'y a pas un, un amoncellement vraiment Le Club Illico lance trois fictions par année Donc ils espacent beaucoup euh, l'extra de tout point TV sont un peu plus généreux Mais eux justement ils font de la contre-programmation Ils veulent que l'automne se passe à la télé C'est comme là ils ont eu euh, Début août ils ont lancé une grande fiction Sur euh, l'extra de tout point TV ouais. Qui était Cerebrum Qui va aboutir à la télé <rire> avec François Legault, ce serait génial. <rire> Mais ça, ça va aboutir à la télé, je pense, en janvier avec, aussi. Donc... Euh,
0: François Legault puis euh, Christine Brouillette. C'est ça. Ah,
3: <rire> quelle excellente idée. Mais non, euh, on est un peu de 5 ans en retard là, côté numérique mm -hmm. parce qu'il n'y a pas d'argent dans le numérique. Personne ne le finance. Il euh, n'y a pas de publicitaire qui embarque. Et... Tu n'as pas l'économie d'échelle de dire, je vais avoir 2 millions d'abonnés à 10 par mois. Ici, c'est plus comme 10 000. Ouais. Donc, ça, ça fonctionne un peu moins. Ouais, fait que tout le monde est frileux d'investir massivement là-dedans.
1: Et le modèle traditionnel fonctionne encore, comme nous a prouvé District 31, oui. avec son succès ces dernières années. Est-ce que tu penses que ça va avoir un effet d'entraînement ou la fiction va reprendre sa place, puis même la quotidienne va reprendre euh, sa place.
3: J'aurais tendance à dire que ça tient tout le monde sur le respirateur artificiel encore OK, c'est
1: plus l'exception, en fait. C'est
3: plus une lueur dest de... comme pendant que tu te noies, là, tu sais, le 5 minutes d'accalmie ah, avant ouais, de prendre okay. un bout de vague. On là. a tous vécu ça ici. Oui, ouais, ça. Ouais. <rire> Moi, je regardais Kevin, particulièrement. <rire> je sais pas pourquoi. C'est l'instinct. Mais non, je pense pas que le, le modèle traditionnel va revenir. Il va falloir que tout le monde s'adapte à tout ça. District 31, c'est un, une bébête à part. C'est un ovni. Euh, des millions de d'écoute. Puis d'ailleurs, les chiffres de code d'écoute, ça, c'est un autre débat, là, mais c'est toute de la fiction. C'est une moyenne majorée selon des gens qui ont des pagettes euh, à ouais. la maison, qui écoutent la télé. Donc, c'est très, très, très majoré. Mais non, je pense que c'est plus appelé à aller ailleurs. D'ailleurs... Euh, Québécois, commence à faire son pivot ils, vont, ils ont annoncé là, un blanc pour le nom, Horizon, je sais pas quoi leur nouveau IPTV, qui calque euh, un peu le modèle de Comcast qui ben. va calquer, dans le fond ça va être une télé hybride, dans ta même boîte tu vas avoir accès à YouTube, Netflix un peu comme une télé intelligente, dans ta boîte de corps. un peu comme ba Belle avec
1: Al TV, euh, avec film tu veux dire mais il y a aussi l'espèce de um, logiciel ou plutôt d'application alt où tu as accès à des applications, mais tu as aussi accès à du contenu. ouais un peu plus date. poussé que ça. Okay. ça, ça
3: ils visent vraiment l'espèce le, de user-friendly de tu prends ta manette puis tu as tout dans la même okay. machine. Puis, eux vont pouvoir pousser ce qu'ils veulent dedans ensuite. C'est surtout ça l'objectif. C'est d'avoir un écran qui fait de 12 sources de contenu différentes. Okay. Donc, eux, ils ont commencé le pivot vers ça. C'est peut-être... Chic Bell va le faire avec Crave TV. Euh, ça, ça, va, ça va grossir, Crave TV. Ça va devenir un fournisseur de services beaucoup plus intéressant que mm -hmm. celui-là. Donc, tranquillement, pas vite, on fait des pas vers ça. Puis d'ici 5 à 6 ans, les publicitaires vont avoir quitté la télé traditionnelle parce que c'est que tu peux pas la négliger. Oui, ça descend, mais tu as un trop de masse critique de gens, particulièrement en région. C'est pas des clichés. C'est comme les gens un peu plus âgés, les gens en région... Tu arrives chez toi à 7h le soir à Rivière-du-Loup, ouais. tu es à la maison. Tu ouvres la télé. Tu, fais, tu vas pas au théâtre, tu vas pas, t'sais, es ouais. à la maison, tu ouvres la télé. Donc cette masse critique -là de gens, tu ne peux pas juste leur dire « ah, je ne les alimente plus, ils vont s'adapter mm ». -hmm. Mais non, il faut que tu leur donnes stock. District 31 est un exemple, il faut que tu leur fasses plaisir à eux aussi, mais il faut aussi que tu tâtes le terrain pour après, parce que sinon tu vas te retrouver des culottes à terre euh, plus tôt que tard.
1: En terminant, si tu avais comme deux ou trois ingrédients secrets qui font une bonne recette, d'une bonne rentrée pour un télédiffuseur, ce serait
3: quoi? Moi, je pense qu'il faut que t'ailles... Il faut que t'oses surprendre une fois de temps en temps. Tu sais, comme District 31, c'est un succès surprise parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une quotidienne qui essayait un peu plus. C'était quand même toujours très, très convenu. Puis des fois, des, des succès, ils vont... Tu sais, je pense à un souper presque parfait, notamment. C'est quelque chose qu'ils ont essayé. Ça coûte une pièce et quart à faire, mais ils l'ont essayé. Puis c'est devenu le point fort du 5 à 7 de V depuis quasiment 10 ans. Donc, c'est souvent juste de lancer des perches comme ça puis on n'ose pas assez comme je suis vraiment content de voir un quiz revenir à Radio-Canada c'est nono, -no, mais sans génie ça ne réinvente pas la roue, c'est des enfants intelligents qui répondent à des questions avec pierre yves, avec pierre -Yves mais c'est quelque chose que ça fait quelques années qu'ils l'ont pas fait donc, si ça pogne, puis si t'as 800 000 personnes par semaine, ben, tu l'as, ton point de ralliement, parce que là, c'était les dieux de la danse qui étaient dans cette case horaire-là depuis... Mm. Tu sais, c'était un peu un abandon du « Bon, on vous donne de la variété, puis c'est ça qui est ça. » Là, on essaie quelque chose d'autre. Les, les chaînes spécialisées aussi, ils vont un petit peu plus... On se recentre. Euh, Historia, notamment, fera plus d'affaires de chars, puis de char, « de, 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 de Pimp My Ride » et ouais. autres machins trucs. Ils vont se recentrer sur « Hey, on va faire de l'histoire, puis on va ouais. essayer de, de grappiller notre spécialisation Prendre des leçons de musique plus. Ouais, je pense fait. que les chaînes vont gagner à se spécialiser, vraiment. Puis faire plaisir à leur monde. Et une fois de temps en temps, bien, tu vas frapper un bon double dans l'allée. c'est comme, ah, ben cool, belle surprise.
1: Ouais. Quand tu essaies de ratisser trop large, finalement, tu...
3: C'est toujours un flop. Vraiment toujours un flop.
1: On peut te lire chaque semaine dans le métro. Ça a l'air. Merci, merci <rire> beaucoup d'être venu, euh, Stéphane. Ça fait
3: plaisir.
2: Je vous le disais en ouverture, euh, moi, ça fait huit ans que j'arrivais à Sherbrooke pour commencer mon bac, puis je me rappelle de mes premiers jours, on dirait que c'est frais dans ma tête, je ne sais pas pour vous, quand vous avez commencé l'université, ça fait quand même un... Euh, ben oui, moi, souvenir. je me rappelle
1: de mon costume de chevalier que je ne m'étais pas tenté. Là. OK, oh
2: pour tes initiations. Parce que
1: c'est une thématique, chevalier-princesse. Ah, ouais, moi, je ne suis
0: pas ouais. allé à mes initiations, ouais. parce que je n'étais pas, okay. euh, pas dans la même ville à ce moment-là, je n'étais pas encore arrivé. Euh,
2: OK. Euh, ouais. OK, je comprends. Ouais, moi, je suis allé, puis c'est des souvenirs quand même assez précis, pas seulement de l'initiation, mais la première semaine euh, à me préparer du riz collant, euh, à tenter ma chance dans la ligue d'impro de l'abordage de Sherbrooke, euh, et puis évidemment d'assister aux initiations, puis de commencer mes cours au bac. Donc le rite initiatique universitaire, c'est ce qui m'intéresse cette semaine, puis j'en suis pas un très grand fan, pour être honnête, là, surtout avec tout ce qu'on a entendu dans les dernières années au Québec, mais je me demandais d'où ça venait, puis qu'est-ce que ça impliquait justement. Bien, avant le début des initiations, puis de l'arrivée d'Internet, puis de l'inscription en ligne, les nouveaux étudiants d'un établissement universitaire n'avaient pas d'autre choix que de patienter de longues heures en file pour s'inscrire à leurs cours recevoir leurs horaires, leurs documents officiels, leurs clés de résidence, euh, par exemple.
1: Puis ça à partir de ce moment-là qu'on a décidé de leur mettre du ketchup d'un culotte?
2: <rire> <Ça rire> aussi simple logique. que ça. C'est juste que les anciens étudiants qui étaient passés par là, eux autres aussi, ben, voyaient que les nouveaux s'ennuyaient en fil, tout ça, puis ont décidé d'organiser des activités en marge des files d'attente puis de la paperasse obligatoire pour divertir les nouveaux, euh, s'amuser eux-mêmes, puis aussi ben, apprendre à connaître euh, tout le monde, puis créer un genre d'ambiance positive, euh, tant qu'à attendre comme ça sur les sites de l'Université. Joindre l'utile à l'agréable. Oui, exactement. Au Royaume-Uni, puis en Irlande, euh, le terme qui désigne euh, la semaine d'intégration, c'est « Freshers Week ». Vous avez peut-être déjà entendu ça. Oui. Ouais. Freshers » euh, désigne le, les étudiants fraîchement arrivés fresh, pour la, nou euh, la nouvelle année. « freshman ça, c'est aux États-Unis. Okay. Euh, on, on parle des « freshmen » pour désigner les, les, les étudiants de première année. Au Canada, anglais, c'est les « fresh ». Moi, je n'avais jamais entendu ça. Oh, ben. euh, c'est sûr que les intégrations sur les campus, ça ne date pas d'hier, là. Euh, sur euh, des recherches que j'ai faites, je voyais que l'Université de Leipzig, en Allemagne... Allô, Mathieu! Allô, Mathieu! <rire> déjà en 1495, il statuait que les pratiques dégradantes sur les nouveaux étudiants étaient interdites. Il y avait déjà des initiations puis déjà des rites un peu douteux à cette époque-là. Euh, de notre côté de l'Atlantique, j'ai trouvé un article de la Queen's University à Kingston, en Ontario, qui a dressé un portrait des initiations sur son campus euh, au fil du temps. Ça nous permet de voir comment les choses ont changé ou pas, récemment. Ouais. Euh, la, bon, la fameuse course à obstacles autour d'un terrain, alors que les initiateurs euh, garochent des condiments, ça, c'est répandu un peu partout. C'est c'est un... ouais, vraiment dégueulasse. Moi, j'en avais fait une à mes initiations, puis quand un certain nombre de personnes avaient terminé le relais, ça mettait fin à la course. Puis moi, juste avant que je me roule dans une boîte de condiments, ils ont arrêté la course. J'étais vraiment content de m'en sortir euh, indemne là-dessus. Il ouais, euh, faut savoir qu'à ben, Queens, pour revenir à l'article que j'ai trouvé, euh, on recensait des oeufs, des légumes pourris, de la graisse et même des animaux morts qui étaient lancés ah. aux premières années. Tu
1: vois que c'est là que la ligne je la trace. Peut-être ouais. <rire> ouais. je trouvais ça correct. Mais...
2: C'est ça, oui. Ça, c'est au début des années 1900, le, le siècle dernier. Dans les années 20, ça c'est complètement débile, les étudiantes devaient porter une carte autour du cou avec leur âge, leur taille, leur poids et leur adresse pour que les intégrateurs masculins puissent les contacter. Imaginez, c'est grave là.
0: Ben on dit ça, mais Facebook, c'était pour ça que ça a été inventé. <rire> c'est vrai.
2: On est tous là-dessus aujourd'hui. Ouais. Euh, le pire, c'est que cette pratique-là a perduré jusque dans les années 70 à Queen's University quand C'est un demi-siècle de « OK, toi, tu mesures ça, puis je vais t'écrire chez vous. <rire> » Mais pourquoi ces rites d'initiation? Pourquoi c'est souvent humiliant et dégradant? Pourquoi des groupes d'étudiants, des équipes sportives, des fraternités, des militaires, on recourt à des pratiques euh, du genre. Ben, pour définir un peu la chose, en anglais, le terme hazing désigne les rites dégradants et humiliants auxquels on fait référence dans ce cours-ci. L'équivalent français correct, je ne sais pas si vous connaissiez ce mot-là, c'est le bizutage. Ouais, en
1: France, en c'est France, ouais. utilisé, mais au Québec, on ne l'utilise pas vraiment.
2: Non, c'est ça. Donc, euh, mm. j'utiliserai le, le mot bizutage aujourd'hui. Et selon un article du site de l'Université de Toronto, cette fois-ci, le bizutage se manifeste sous différentes formes. Il consiste en un ensemble de cérémonies de pratiques et de traditions qu'un groupe suit pour donner aux initiés leur statut de recrue ou de nouveau. C'est vraiment un rite de passage, finalement.
1: C'est comme un peu payer son respect à ses... Ben,
2: de l'acquérir en, ouais. en faisant des défis. T'sais, pour faire partie du groupe, une personne doit passer par les mêmes épreuves que ses prédécesseurs. C'est ça. Ouais. Et le bizutage, par définition, ça implique de l'humiliation, de la dégradation et de l'abus de pouvoir. Puis les activités où ça se passe, ben ça aussi, ça inclut souvent de l'alcool ou des gestes et ou comportement à caractère sexuel. Si je,
1: si je peux me permettre, moi, j'ai l'impression que là où c'est acceptable ou c'est non in acceptable, c'est tout simplement quand tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu sais, quand moi, je, je me suis roulé dans de la boîte ouais. de condiments, euh, on faisait se battre dans une genre de piscine de condiments, dégueulasse, marcher à quatre pattes avec une pomme dans la bouche. Mais quand tu acceptes de faire ça, puis que tu vas de ton plairé, puis qu'il y a personne qui te force à rester là... Tu sais, c'est juste que tu le fais pour le plaisir de il faut, la chose. Il faut le faire
2: avec dérision, mais je pense aussi que ça doit venir des intégrateurs où, justement, comme tu le dis, bien, je pense que, comme tout, c'est une question de consentement. Je me rappelle de mes sœurs qui sont plus vieilles que moi. Euh, si une personne n'allait pas à ses initiations, Ouf, watch out, il allait manger sa ouais, off pour là une couple de semaines. Parce que tu te faisais prendre dans un coin, puis on, on te maltraitait contre ton gré en deux ouais. cours, puis on te beurait à ouais. face. C'est
1: surtout un problème quand c'est des petits groupes, mettons une équipe d'hockey de 20-22, tu sais ouais. qui n'a pas participé. Mais moi, dans ma cohorte de 100-120, tu sais qui était à l'initiation, qui n'était qui pas, non, ça, ça, ça passait dans le bar. Puis ouais.
2: tu ne te faisais pas non plus apostrophé si tu n'y allais pas. C est, c est bon. Je pense que ça, ça a changé dans les dernières années, puis c'est un très, très bon pas en avant, parce qu'il y en avait beaucoup qui appréhendaient ça, puis qui avaient une grande peur d'y ouais. assister, et avait pas de réprimande s'il si n'y allait pas aussi. Donc, <rire> des fois, c'était presque moins pire d'aller à l'initiation contre ouais. son gré que de ne pas y aller en sachant qu'on allait se faire ramasser ouais, après. Ça, c'est
1: clairement de l'harcèlement psychologique, ben, définition.
2: C'est ça. Donc, euh, pour en revenir à, à ces définitions-là, puis c'est un très bon point que tu as amené, c'est vraiment une situation où il y a un groupe qui a un pouvoir très important sur un autre, mais si, justement, il y a un consentement partagé des deux côtés, c'est déjà mieux. D'un côté, il y a les initiateurs qui peuvent quand même, malgré tout, tomber dans un effet d'entraînement malsain en prenant un malin plaisir à dégrader les initiés. Et de l'autre, ben, il y a les initiés qui veulent s'intégrer au groupe, qui ne veulent pas déplaire ou qui veulent prouver qu'ils ont leur place dans ce groupe-là.
1: Moi, je pense qu'il y a une étude à faire sur les parallèles entre le mode de vie BDSM, tu sais, les dominants dominés et ceux qui sont initiants, <rire> initiés, ceux qui prennent plaisir à se faire euh, dégrader. Ouais. En tout cas, moi, je pense que si, si quelqu'un cherche un sujet de maîtrise en sexologie, là, moi, je ferais ça là-dessus. Si Contactez,
2: Kevin,
0: Contactez Breton. Moi, <rire> <rire> Kevin Breton. J'ai plein d'idées. Breton à gmail.com
2: <rire> ben, Il y a justement, parlant d'études, des études qui datent de la fin des années 50, qui montraient que plus un groupe atteint un objectif avec des, avec des embûches ou des obstacles difficiles et éprouvants, plus le sentiment d'accomplissement était grand. Et c'est ce genre de dissonance cognitive-là qui opérerait dans la cervelle avinée des étudiants euh, en initiation. Donc, si je réussis ce défi-là, euh, en me roulant dans la boîte déguisée en canard, ben, on va m'accepter plus facilement dans le groupe, finalement. Et le fait que tout le monde est passé par la même épreuve, ça créerait aussi, selon ces études-là, un sentiment d'appartenance plus fort. On ouais. a vécu ça ensemble, on, on est passé au travers. Ouais. ouais. Je pense que le défi pour les universités, c'est d'encadrer les activités d'initiation sur les campus. Dans les dernières années, il y a plusieurs institutions qui se sont dotées de politiques strictes pour éliminer la dégradation puis les abus, et ce, très euh, heureusement, euh, en commun en accord avec les associations étudiantes. Ça, c'est très important. On peut penser, justement, à la campagne « Sans oui, c'est non », qui a pris sa place euh, dans les dernières années sur les campus. Et euh, ça, ça semble porter fruit euh, tranquillement, ouais. pas vite.
1: Puis aussi des coachs de hockey qui ont dû démissionner il n'y a pas si longtemps parce qu'on avait appris qu'ils étaient conscients d'abus qu'il y avait eu dans des vestiaires de hockey. Ouais. Puis ils avaient comme fait la politique de l'autruche.
2: C'est ça, parce que là, on parle d'initiation universitaire dans le cadre de ce cours-ci, mais il y a toutes les initiations, les rites sportifs, ouais. tout ça. Euh, il y en a eu plein dans les fêtes divers en justice aussi. Ouais. C'est des grosses affaires. Évidemment, pour le, le, les universités, le plus difficile à superviser, c'est ce qui se passe à l'extérieur de l'enceinte de l'université, justement, dans les bars, dans les appartements ou les résidences étudiantes mm -hmm. pendant les parties. Je pense que quand elles sont faites dans le respect puis les bonnes intentions, les activités d'intégration peuvent être une formidable occasion de faire des belles rencontres puis de vivre des bons moments. Il y a de plus en plus d'universités et d'associations étudiantes qui parlent plus tant d'intégration ou d'initiation, mais d'activités d'accueil. Et c'est une nouvelle dénomination qui peut sembler anodine, mais elle représente bel et bien un changement de paradigme pour le mieux de tous dans le but de rendre personne inconfortable puis juste de s'intégrer. Et ça n'empêchera pas le groupe d'aller faire le party ailleurs après oui. euh, tout en demeurant respectueux de tous. Donc, soyez juste euh, à l'écoute de, de vos goûts puis de vos envies puis ne euh, sentez-vous pas coupable si ça ne vous tente pas d'aller à vos initiations. Mmh. Profitez de la rentrée puis amusez-vous. C'est ça l'important. Hey, quel bon mot! — Merci, Olivier.
1: — L'émission se finit de même. Désolé pour ton cours, Sam. — on...
0: <rire> Grosse rentrée littéraire cet automne, les chums. Euh, vous savez, j'aime pas trop ça euh, en parler, le fait que <rire> je sois l'homme de lettres autour de la table. <rire> — ben, en même temps... — pas tout à fait à l'aise avec euh, le terme, puis ben, je veux pas avoir l'air snob, puis en même temps, ben, je veux pas que vous vous sentiez inférieur non plus. Euh... — mais c'est certain que ça vient avec des responsabilités, le fait de connaître les rouages de la littérature et d'en savoir l'importance. Je me fais donc quand même un devoir de faire la promotion de la lecture en votre compagnie aujourd'hui, les boys. Je pense que ça ne vous ferait pas de mal d'être à l'affût de ce qui s'imprime ces temps-ci. Puis, ben, quand vous allez recevoir dans quelques jours votre revue scolastique, j'espère <rire> que mon cours de français vous aura aidé à mieux, connaître, à mieux vous connaître en tant que lecteur. Si c'est surtout en France qu'on a commencé à capoter par rapport à la rentrée littéraire de cet automne, à en parler à gauche puis à droite, à vendre sa salade de titres tous plus intrigants les uns que les autres, c'est quand même le nom de la Canadienne Margaret Atwood qui est sur toutes les lèvres en ce
2: moment. Ça me dit quelque chose. Mais...
0: Parce qu'à l'automne, sortira enfin son sequel de La Servante écarlate ah, oui. près de 35 ans plus tard. Waouh. Le roman va s'appeler « Les Testaments ». Ça arrive sur les tablettes le 11 septembre en anglais.
1: Hey, ça a pris 35 ans l'écrire Non. <rire> Elle a écrit d'autres affaires entre-temps. Okay. Non, mais quand même, il s'est quand même passé 35 ans entre, entre... son roman original puis le... Entre mm -hmm. le
0: premier et le, le, le deuxième. Ouais.
1: la veut surfer sur la série télé qui est sortie pour revendre le
0: Genre, c'est sûr que c'est un méchant coup marketing, ouais. mais n'empêche, c'est... Elle n'a pas rien fait entre-temps. C'est a... oui, ça, elle n'a pas chômé. C'est pas son premier barbecue. c'est pas son deuxième barbecue non plus. C'est un 5-6e barbecue, je sais pas. Euh, fait que le 11 septembre en anglais, ça sort. Puis le 10 octobre en français, Kev. <rire> c'est sûr, sûr, comme je viens de dire, euh, elle a eu un petit coup de pouce
2: marketing.
0: Bien euh... joué.
1: <rire> le, le plus... C'est comme le uppercut le plus subtil qu'on m'a fait à l'émission.
0: Et... C'est ça. Ben, vu qu'elle surfe un peu sur le fait que, comme on vient de dire, euh, le, le, son univers a gagné en popularité grâce à la série euh, faite par Bruce Miller, euh, série qui a été acclamée euh, qui plus est, c'est sûr qu'il y a des binge-watchers qui vont vouloir se mettre à la lecture tout à coup, parce, par curiosité, j'imagine. Mais n'empêche, comme je disais, l'autrice euh, née à Ottawa, soit dit en passant, euh, n'en est pas certainement à son premier, sa, son premier surf. Euh, elle a eu plein d'autres best-sellers derrière la cravate. Et là, ben, ça donne qu'on replonge là-dedans, étant donné j'imagine que ça y a refait de penser à ça. Peut-être que c'était des écrits aussi qui étaient sur la table. On ne sait pas. Sinon, de notre côté francophone, on attend euh, beaucoup de bien du nouveau roman de David Goudreau. Euh, – Collègue à toi, je pense, Kevin, euh, on peut dire. Euh, – <rire> Slammeur, travailleur social, écrivain, poète et chroniqueur à l'occasion à la radio. Je vous laisse euh, comprendre pourquoi ce serait un collègue à Kevin entre tous ces chapeaux qu'il porte. Euh, après « La bête à sa mère »,« La bête et sa cage » et « Abattre la bête », maintenant Goudreau nous propose d'aller ailleurs complètement avec « Ta mort à moi », qui est un roman qui porte, j'imagine, sur la fatalité. C'est ce l'impression que ça nous donne, en tout cas, avec une histoire de famille décousue, un protagoniste féminin cette fois-ci. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'autre. paraît que l'écriture est différente aussi. Euh, la, montée, la montée en popularité de cet auteur-là, de Goudreau, euh, crée certainement des attentes, mais euh, reste que le livre aborde des questions qui est de notre époque. Je pense la fatalité, les, le, le stress... De, de la destinée, puis mm -hmm. le, le, la méditation. Tu Il y le... a tout ça là-dedans.
1: Tu l'as-tu déjà lu, toi, David Goudron? Oui, oui?
0: mais oui. je ne me souviens plus puis de était quel était. entre les trois okay. ouvrages que je viens de dire. Euh, c'était un des, une des bêtes, là. Euh, okay. mais je c'est bon? Oui, c'était vraiment bien. Ça, ça fait euh, honneur à la, 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 la popularité qui a, qui a gagné dans les dernières années, je trouve. Parlant de collègues de Radio Cannes à Kevin, <rire> euh, tu as peut-être entendu, Kev, parler de l'autrice Naomi Fontaine, qui a été euh, l'émission de Marie-Louise Arsenault. Une heure avec semaine. Naomi Fontaine. Quand semaine. même, hein? ouais. mmh. Elle y allait, entre autres, pour faire la promotion de son troisième livre, Chouni. Euh, sous forme de lettres, le livre évoque le combat au quotidien des communautés colonisées, euh, la tâche ardue de conserver ses <rire> traditions et sa culture et tout en faisant partie du monde et en acceptant euh, sa réalité. C'est toujours super riche et bouleversant de s'introduire dans euh, ce type de récit-là. Euh, on a affaire à des émotions complexes sur un premier temps, mais surtout, on n'a pas le choix de se sentir concerné, j'ai l'impression, d'un point de vue géopolitique. Mm -hmm. C'est sûr que, aussi, euh, on est interpellé par l'écriture de Fontaine, forcément. Encore et toujours, à travers mon chapeau, je vous conseille aussi le recueil de nouvelles stalkeuses euh, sous la direction, cette fois-ci, de Fanny Demel et Joyce Baker, c'est un recueil qui promet euh, 16 auteurs et autrices ont participé à ça. Oui, Kevin.
1: stalkers comme Stalking Oui, comme, star, star, okay. ouais,
0: ouais, comme le, au, le... au
1: féminin Au, euh, au pluriel Au, au, au Féminin
0: et pluriel. Euh, c'est l'histoire, dans le fond, 16 auteurs, autrices euh, québécois-québécoises nous racontent des histoires de voyeurisme hmm. euh, au féminin. Donc, euh, c'est très original, j'ai l'impression. D'ailleurs, euh... j'ai une idée de
1: maîtrise, moi, c'est ça. <rire> c'est <ça. rire> euh,
0: Donc, c'est ça de Belgique Asteur aux éditions françaises Albin michel c'est sûr Amélie Nothomme qui est toujours très attendue euh, nous propose cette fois-ci un livre avec sa face sur le cover euh, je pouvais pas me passer à côté en passant au Renaud Bray, <rire> autrice très prolifique, euh, je trouve ça assez drôle mais tout de même censé que sa nouvelle sortie s'appelle Soif euh, tout simplement, mmh. le mot « soif », c'est le titre de son nouveau livre, comme si elle nous avouait son workaholisme, ou euh, sa soif d'écrire avec ce, ce 27e roman en carrière. Hey. Ouais. L'éditeur nous dit aussi qu'il s'agit de son texte le plus intime, texte qui, pourtant, <rire> apparemment raconte l'histoire de Jésus-Christ, alors <rire> qu'il gravit le mont du calvaire, le Golgotha, pour aller se faire exécuter. Je n'y même pas, c'est ça, ça <rire> la prémisse. <rire> sortie française maintenant, le 22 août dernier sortait « Ceux que je suis » d'Olivier d'Orchamps. Euh, il raconte, entre autres, les difficultés d'un fils immigrant marocain euh, qui peut éprouver à Paris, ainsi que le deuil pour son père qui, euh, qui va l'amener à Casablanca pour euh, l'enterrer, selon ses dernières volontés. Oli, t'as lu le livre? Non. Ok.
3: <rire> <rire>
0: Là... <rire> il faisait juste oh un ouais, Je t'écoute. Fait que c'est ça. Mais là, on s'entend, vous aurez compris que j'ai choisi un seul roman français sur un milliard dans l'unique but de discriminer positivement pour le Canada. C'est bien certain qu'il y a plus d'écrivains et d'écrivaines français qu'ailleurs dans l'Afrique. Mm -hmm. De Noncourt,
1: euh, Goncourt, <rire> euh, ouais, tous J'ai
0: choisi ce roman-là parce qu'il parle d'origine, d'ascendance et d'intégration. C'est des, des, des trucs qui sont très intéressants en littérature, je trouve. Et aussi parce que je trouvais la couverture jolie. J'ai choisi sa couverture. Fait que voilà, j'espère que euh, vous aurez une petite idée de quoi commander cet automne dans votre scolastique. Euh, ce sont des suggestions rapides et brefs. sachez qu'il y a une multitude d'ouvrages comme je viens de le mentionner, qui doit euh, voir le jour d'ici un mois ou deux. Alors, laissez-vous tenter par quoi que ce soit. Assoyez-vous, lisez, vivez, grandissez par les mots, les histoires.
2: Amen. Mais ça aussi, c'est une très belle fin de cours. Je te dis qu'on est inspirés aujourd'hui. Merci, Seb. <rire> C'est ça, il y a, il y a juste... Il y a juste... Bon. La fin de
1: cours était poche, sauf que moi, j'ai répondu à toutes les questions, et Seb, tu nous as pas dit pourquoi il y avait deux rentrées, tu nous avais dit que allais nous expliquer ça, pourquoi il y a une rentrée littéraire à l'hiver, mmh. puis il en a l'automne.
0: Euh... Bien, je ne je, je, je pensais pas vous l'expliquer, je voulais juste le mentionner. Le dire, ok. <rire> oui, ouais, ouais. Euh, parce qu'il euh, y a une rentrée aussi à l'hiver, parce que j'imagine qu'il y a des choses qui s'écrivent puis ils veulent faire deux événements à chaque année. Euh, <rire> c'est sûrement marketing. Mais fait. Le truc que j'ai trouvé bien intéressant en faisant mes recherches, bien intéressant, euh, malheureux, euh, plutôt, c'est que euh, la rentrée littéraire française, qui est super forte, prenait tout le comment expliquer ça le, le la, date, place, la le, place dans les, les médias dans les médias c'est ça puis il euh, y avait presque rien de québécois je sais pas si c'est parce que cet automne la proposition est plus maigre mais les seules données que j'ai trouvées c'était dans les dans les nouveautés chez les libraires tandis que dans les médias on en parlait presque pas moins. Mmh. Euh, on est quand même à la fin du mois d'août en ce moment, euh, début septembre, je trouve ça assez particulier, tandis que en France c'est la folie. Là.
2: Ouais, je sais pas, il y a peut-être euh, un temps plus mort puis ça sortira peut-être plus euh, à cet, cet hiver. Cet hiver, oui. Je, je,
0: je l'espère. Si c'est le cas, que ça va revenir à l'hiver. Hum, ouais.
1: ben je l'aurais appris dans ta chronique, Merci. Sébastien. Aussi ce que j'ai appris cette semaine, c'est qu'au Canada on dit fresh, on dit pas fresh. Ouais, ouais. Comment ça
0: hein? Je sais fait... pas pourquoi. Pour fresh pour freshman.
1: C'est l'accent canadien. Frushman. Ou peut c'est
0: peut-être un, euh, un rapprochement avec Frog. Euh, oui, c'est ça j'allais oh, dire. <rire> Mais ça n'aurait pas rapport avec l'anglais. Peut-être
2: Pe ouais. que c'est juste les, les, les étudiants de première année canadiens-français ben, Peut-être qu'on peut lancer l'appel ben, aux oui. auditeurs. Écrivez-nous si vous le savez. Ouais. Si vous nous écoutez depuis l'Ontario euh, ou euh, ailleurs dans, dans le Rock, mm. le rest of Canada, ouais. écrivez-nous euh, qui... pourquoi Frosh.
1: Ouais. Mmh, mmh. On sait que Canal M sur train est des pans canadiennes là. Fait qu'il y a sûrement des gens en ce moment À quel on a qui nous écoutent, qui vont pouvoir nous répondre Vous voulez pas savoir pourquoi la raison si drôle ouais. Pourquoi je perdais À cause de ta boîte à lunch À chaque année, chaque année je ce que tu la perdais? Non, c'est parce que je me faisais intimider à l'école, je me faisais boulier Ah je non, me faisais frarer, sérieux?
0: Pas vrai. ta. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. <rire> je, juste... je le sais, que c'était moi ton intimidateur. <rire> puis je te volais pas ça Je t'ai jamais, jamais volé ta boîte à linge. volais le, le contenu de ma boîte à
1: linge. <rire> 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 <Tu me> laissais... <rire> si
0: je voulais que tu me ramènes un lunch le lendemain, il fallait que tu gardes ta boîte
2: à linge. <rire> <rire> c'est quoi la raison pour. Euh, je... On le saura jamais. On ne le jamais. Bon, on le saura jamais. Ça
1: m'appartient, c'est mon jardin secret. Ah,
2: okay. C'est correct comme ça. Eh hey, bien, on vous remercie d'avoir été là cette semaine encore. Euh, on était dans les studios à CISM, qu'on remercie beaucoup. Pour la première fois de notre vie. Oui, il hey, faut croire que ça prenait 35 épisodes avant qu'on soit euh, à CISM. On remercie encore quand même Canalem. On va vous retrouver bientôt. Puis on est aussi en balado partout sur, euh, sur oui. les plateformes. Euh... Comme d'habitude.
1: Un gros merci à Stéphane Morneau, notre invité professeur de la semaine.
2: Oui, qui qu a dû euh, quitter pour euh, aller faire la rentrée scolaire de ses enfants tout de suite oui. après, mais <rire> euh, qui a donné euh, des bonnes explications. C'était très intéressant, son cours. Oui, m'a
1: euh... un petit peu dans le goût de me réinscrire au... sur le cadre, de me réabonner euh... au cadre.
0: <rire> oui, oui. oui, oui c'est libre à toi. Puis, mm. bien, euh, ben, on vous donne euh, rendez-vous la semaine prochaine
2: pour... On connaît le, le, le sujet de la... la... Déjà. On parle de photographie la Ouh. semaine prochaine. Euh, très cool sujet. Moi, je suis très content qu'on parle de ça. C'est ah, oui. le World Press photos qui commencent bientôt oh wow. ouais, on... c'est
0: vrai, allez voir le, 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 la page Instagram d'Olivier Bradette, il y a toujours des belles surprises des belles ouais. photos, oh, moi beau. je me suis abonné juste pour ça parce que sinon le gars je m'en fous, ouais. euh, <rire> c'est juste pour les belles
2: photos qu'il poste ben c'est sur <rire> olivier.bradette sur Instagram, ben on se revoit la semaine prochaine, et puis euh, prenez soin de vous gardez le sourire
0: non ça je vais le couper,
2: non, ouais, ça le... moi aussi je vais le couper c'est hors de question